0: Salut salut et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Serein le podcast pour mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse Dans l'épisode de cette semaine j'ai eu le plaisir de recevoir Louise Louise qui a lancé la page Instagram Minbo qui parle de santé mentale On est en plein dans le sujet du podcast et j'ai vraiment hâte de te faire écouter notre échange Parce qu'on a parlé de plein de choses dont la santé mentale Bon jusque là sans surprise. Mais dans cet épisode, tu vas découvrir comment elle s'est lancée à son compte dans cette aventure entrepreneuriale et pourquoi ce sujet était si important pour elle au point d'aujourd'hui aider des gens à mieux se sentir dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur business. On a aussi parlé méditation et Louise nous donne quelques clés pour si ça t'intéresse te lancer dans la méditation, à savoir quelque chose de très simple mais qui va t'aider à te lancer à tenir l'habitude, à en faire une vraie routine qui va te servir pendant des mois, des années, voire toute une vie. Elle partage aussi son expérience toute récente avec des moines bouddhistes en Thaïlande et plein d'autres sujets qu'on a abordés dans cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute Salut Louise, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Business Serein.
1: Hello, merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Avec, euh, avec grand plaisir, on a, on a bien bataillé pour trouver un moment euh, pour échanger, mmh. mais euh, maintenant que je t'ai sur le podcast, je ne vais pas te lâcher là pendant quelques minutes. Okay, avant qu'on euh, avant, euh, avant qu euh, qu attaque dans le, dans le vif des sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles on va... On va échanger aujourd'hui. Comment euh, comment ça se passe pour toi aujourd'hui
1: Ben écoute, ça se passe hyper bien. Je suis actuellement en Thaïlande. Euh, J'ai décidé, c'est un un vieux rêve euh, que j'accomplis aujourd'hui, c'est-à-dire que bah, maintenant que j'ai créé ma boîte, que je suis à mon compte, je veux travailler d'où je veux, quand je veux, et j'ai décidé de voilà, de partir à l'étranger, de visiter euh, plusieurs pays, et, euh, et j'ai enfin voilà, réalisé ce rêve que j'avais depuis quelques temps et que je m'étais jamais autorisée à faire pour euh, plusieurs raisons. Euh, dont le fait parce que j'étais déjà salariée donc euh, je ne pouvais pas partir euh, quand je voulais autant de temps que je voulais aussi euh, la peur du jugement des autres euh, la peur du jugement de ma famille euh, de me dire que euh, en gros les gens qui partent voyager c'est ceux qui n'ont pas d'ambition qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie ça c'était bien sûr mes croyances à moi hein. euh, et donc, voilà. Et donc, là, je suis hyper heureuse d'avoir pu réaliser, enfin, euh, ce rêve.
0: Et, euh, et justement, euh, tu disais que tu t'es lancée à ton compte. Pourquoi est-ce que tu... Euh, déjà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Et
1: ouais.
0: pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, très bonne question. Euh, alors, pour la petite histoire, euh, donc, euh, aujourd'hui, je suis euh, hypnothérapeute et euh, coach en méditation de pleine conscience. Et pour la pour euh, pour un peu les, la faire chronologiquement euh, parlant, euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans le marketing du luxe. Euh, et en fait, euh, j'ai fait un burn-out il y a six ans, sept ans. Je je, je je compte plus les années. Mais il y a quelques années de ça, euh, j'ai fait un burn-out et... Euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai euh, engagé un gros travail, gros travail sur moi, gros travail de reconstruction, de savoir euh, ce que je voulais. Euh, en fait, quand on fait un burn-out, il y a aussi euh, un, une grosse perte de, de confiance. Euh, donc, il a fallu que je, voilà, que je fasse un gros travail euh, de reconstruction. Et euh, ça a pris quand même quelques années, ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain. Et dans mon ancien, dans tous mes anciens en fait, euh, jobs, euh, j'étais quand même confrontée à des problèmes de management. Et, euh, et euh, c'est pour cette raison que je me suis toujours juré et je me suis dit que je serais un jour, euh, voilà, mon propre patron. Euh, et que euh, je me managerais moi-même pour plus avoir à faire face euh, à, euh, à, à ces problèmes de management qui étaient très compliqués pour moi. Euh, donc, euh, pendant ce burn-out, euh, j'ai été confrontée à... Euh, parce que c'est il y a quelques années, donc on n'en parlait pas autant euh, que maintenant, c'était pas aussi démocratisé, la parole était quand même pas aussi ouverte qu'aujourd'hui, et j'étais confrontée à un manque d'information, un manque de compréhension de mon entourage, euh, de mes amis, de ma famille, euh, et euh, surtout un, un manque d'information, et j'étais perdue, je savais pas euh, comment la chose en fait euh, et j'ai été euh, suivie par un médecin un, un médecin merveilleux qui m'a vachement aidée euh, et euh, bien sûr un suivi psychologique euh, j'ai ensuite fait du coaching euh, c'est là où j'ai découvert euh, le yoga la méditation euh, c'est vraiment des pratiques qui, qui ont changé ma vie et euh, du coup j'ai créé aujourd'hui euh, MindBow donc euh, c'est en, en fait, une, une plateforme où tu peux trouver de l'information euh, sur la santé mentale euh, et mes deux pratiques, euh, que, les deux choses que je pratique sont l'hypnose et la méditation et j'ai vraiment aujourd'hui à cœur de créer en fait euh, toutes les choses dont j'ai manqué pendant mon burn-out et euh, pendant cette dépression voilà euh, ce qui me tient à cœur euh, aujourd'hui
0: c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas aussi euh, démocratisé comme sujet, et, euh, et de plus en plus dans notre milieu du coup un, un peu entrepreneuriat euh, dans aussi le freelancing, en fait à partir du moment où t'es es chef d'entreprise, c'est toi qui mène euh, qui mène la danse un petit peu, c'est euh, c'est important que ce soit des sujets qui euh, bah, qui arrivent sur la table, tout simplement parce que euh, quand t'entreprends euh, solo de base encore plus euh, je pense que tu es plus susceptible d'être euh, confronté à des à des challenges euh, c'est pas forcément évident de d'en parler déjà le réaliser c'est une chose mais prendre la parole dessus c'est en fait c'est être vulnérable sur quelque chose qui est hyper euh, complexe
1: oui en fait, surtout quand tu es euh, entrepreneur, tu as des gros risques aussi de burn-out parce que tu travailles euh, beaucoup plus que, euh, que les autres. Euh, tu t'es confronté à des grosses périodes de stress, euh, ce qui peut euh, du coup euh, créer de l'anxiété. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup, enfin, euh, c'est quand même mentalement euh, et physiquement parfois un peu éprouvant après quand euh, on est passionné et que quand on, on a une réelle mission et qu'on sait pourquoi on est là euh, on, on le fait mais c'est vrai que parfois on passe quand même par des phases euh, un peu compliquées et euh, c'est pour c'est pourquoi je trouve que c'est très important aussi de parler entrepreneuriat et santé mentale qui est un sujet en effet dont on ne parle pas vraiment. On commence à parler de santé mentale en règle générale, mais après, il y a aussi beaucoup plus, de plus en plus d'entrepreneurs. Donc, je pense que ça va, ça va, la parole va se libérer aussi. Ouais,
0: ouais c'est un petit peu comme sur, sur tous les sujets. Quand tu as une personne, deux personnes, trois, et puis de plus en plus de personnes qui en parlent, c'est beaucoup plus facile de, de prendre ouais. la parole, de se sentir moins seul. En fait. Je pense que c'est ça qui, qui, à la base, peut freiner les gens.
1: Ouais. et puis je sais pas pourquoi encore aujourd'hui dans notre société il y a le fait que euh, la santé mentale soit tabou en fait, on prend soin de son corps, on prend soin euh de sa voiture mais on prend pas soin de sa tête quoi enfin et de son esprit et et en fait je comprends pas pourquoi c'est 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 si tabou quand on a une maladie quand on a un cancer on va chez le médecin on va se faire soigner mais quand on fait une dépression ou quand on a de l'anxiété généralisée personne s'en occupe et 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 on a peur on a peur d'être jugé on et en fait, il faut arrêter ça, quoi. C'est quelque chose aussi de... de, de C'est dans la nature humaine aussi d'avoir de, de, des problèmes de, de santé mentale. Donc, euh, parlons-en.
0: Et euh, là, je rebondis sur une story de toi que j'ai vue il y a, je crois, quelques jours, peut-être quelques semaines, où tu disais justement que tu prenais de la distance vis-à-vis -vis de, des réseaux sociaux parce que tu avais besoin de te reconcentrer sur, sur toi. Oui. Est-ce Est que... Euh, est-ce il es, y a des, je sais pas, il y a des signaux que tu, aujourd'hui tu arrives à déceler chez toi, et où, où tu te dis, ok là il faut peut-être que je prenne une pause, ou que je ralentisse, et des ouais. signaux qui pourraient aussi servir aux, aux personnes qui vont nous écouter
1: Bien sûr, et en fait c'est ce que m'a appris le burn-out en fait, c'est, il m'a vraiment euh, appris à reconnaître les signes, en fait je je mon corps m'envoyait des signes évidemment et il me disait euh, Louis ça va pas Louis ça va pas Louis ça va pas mais moi je je l'écoutais pas évidemment et euh, et donc euh, aujourd'hui les signes euh, les signes qui m'alertent c'est euh, une grosse fatigue euh, je je commence à être très fatiguée donc maintenant euh, après c'est plus facile à dire maintenant parce que je suis libre de mon temps. Mais euh, dès que je me sens un peu fatiguée, je, je coupe, j'arrête. Et euh, soit je vais euh, marcher, soit je fais un peu de respiration, soit je vais faire une sieste, même si c'est genre 10-15 minutes maintenant. Avant, c'était impossible pour moi de m'octroyer euh, une pause, une sieste, quelque chose. Mais maintenant, en fait, mon corps me dit, « Louise, là, tu as besoin de t'arrêter, donc maintenant, je l'écoute. » Euh, de toute façon, je suis obligée maintenant de l'écouter parce que sinon, il me, je, 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 je ne peux plus dépasser les, les limites maintenant. C'est un peu l'avantage et l'inconvénient du burn-out, c'est que maintenant, les limites sont devenues infranchissables. Euh, donc voilà, je deviens très irritable aussi. Moi qui suis assez enjouée, de bonne humeur, je commence à, voilà, à m'énerver pour un oui, pour un non. Euh, je... Je, en, en ce qui concerne les réseaux sociaux, euh, moi, ce qui m'arrive, c'est beaucoup de comparaisons, euh, puisque j'ai commencé mon activité il y a un an et demi, deux ans, euh, donc j'en suis encore au tout début, et euh, de voir des gens qui ont déjà réussi alors que ça fait dix ans qu'ils ont commencé, mais j'arrive quand même à me comparer à ce genre de personnes, et du coup à me dire non mais je suis nul, ce que je fais ça sert à rien, etc. Et avoir, à commencer à avoir plein de pensées toxiques <rire> qui arrivent dans ma tête. Et là, en fait, dès que je sens ça, je coupe et, euh, et je mets même mon téléphone en mode avion maintenant. Et en fait, euh, d'avoir de des moments de déconnexion euh, du digital, pour moi, c'est devenu euh, euh, indispensable.
0: Et ouais, je rebondis sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que souvent quand tu... Euh quand t'es créateur, que tu proposes un truc et je me reconnais à 100% dans ce que tu viens de dire, parce que très récemment j'ai commencé à poster des contenus, à me montrer un peu plus, à prendre un petit peu plus la parole, mais quand tu vois des, des sortes de mentors sur les réseaux sociaux que t'admires un petit peu ou que t'as pas forcément envie de faire pareil, mais t'as envie d'avoir le même impact, et que tu vois que ce que tu proposes n'a pas encore cet impact alors que les personnes vers qui tu lèves les yeux au final c'est 1%, de tout ce qui de tout ce qui se fait il y a il y a énormément de personnes qui en sont pas là encore et nous parfois y compris donc ouais. c'est important de prendre cette euh, cette distance justement pour pas se laisser euh, noyer sous l'impression de pas être assez ou de pas en faire assez
1: parce que ouais. ça prend du temps oui ça prend du temps et on en fait déjà beaucoup et surtout euh, on impacte euh, forcément des gens euh, à notre échelle euh et en fait c'est ce que je me, je me dis aussi c'est que parfois je prends du recul en me disant euh, mais euh, Louise combien de personnes t'ont envoyé un message aujourd'hui pour te remercier d'avoir parlé de ci, d'avoir parlé de ça euh, même si t'en es pas à 10 000 par jour euh, enfin, même si t'en as genre 10 ou 5 bah, c'est déjà trop bien parce que ton impact en fait il est là donc euh, c'est aussi très important de prendre du recul et de, de, de de regarder le chemin parcouru, en fait.
0: Ça me fait penser à un, à un truc, là un poste que je vais poster bientôt, euh, où, justement, c'est un, un petit rituel du soir. Où tous les soirs, tu prends ton, ton petit carnet, tu prends un crayon, tu te poses, et tu, euh, tu notes toutes tes victoires de la journée. Ouais. Même les trucs les plus insignifiants, même les trucs... Euh, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'exceptionnel. Mais juste de faire ça, t'en notes cinq minimum et à partir de ce moment-là, quand t'as fini, tu te dis quand même, ouais, déjà rien que le fait de, de chercher dans ton esprit, tu te rappelles certains moments, tu te dis ah ouais, j'ai fait quelque chose là dont je suis fier, tu vois, donc ça te nourrit et de fil en aiguille, après tu t'es bah beaucoup plus euh, motivé d'une part, et puis ça nourrit cette confiance en toi qui te permet d'avancer aussi, c'est un, un peu l'essence qui va te permettre de, de faire tourner le moteur.
1: Complètement. La gratitude, ça a été prouvé que euh, c'est bon pour euh, la santé mentale, justement, et que euh, c'est des choses euh, importantes à faire au quotidien. Et c'est drôle parce que euh, je viens de passer trois jours euh, dans une retraite de méditation avec des moines euh, bouddhistes euh, euh, en Thaïlande. Alors, je ne suis pas du tout religieuse, c'est assez important de le préciser, mais j'ai voulu vraiment, vu que je suis experte de la méditation, j'ai voulu aller chercher des informations à la source. Euh, et en fait, il disait aussi euh, que tous les soirs, euh, c'était en effet important de, de trouver au moins une chose pour laquelle on était reconnaissant pour sa journée. Voilà.
0: Voilà. Et tu m'as fait, tu me fais, parce que dans ma tête, depuis tout à l'heure, j'étais, j'étais en train de me dire, il faut que je fasse une transition avec justement ce week-end qu'elle vient de passer. Et ouais. tu m'as fait une passe décisive de l'espace. Merci.
1: Parfait. Tu voulais en savoir un peu plus sur ce fameux week-end?
0: Évidemment, évidemment.
1: <rire>
0: comment, ouais. ça t comment ça comment ça t'est venu?
1: En fait, c'est drôle parce que j'ai, j'ai eu beaucoup de mal avant d'en parler. Je me suis dit, est-ce que j'en parle Est-ce que j'en parle pas Est-ce que je garde ça pour moi Parce qu'encore une fois, il y a toujours la peur du jugement, la peur de passer pour la fille perché, la peur, la peur de passer pour euh, je sais pas quoi d'ailleurs, encore euh, la peur du regard des autres. Et, euh, et je me suis dit, bah, fuck off, en fait, euh, c'est ce que j'ai fait, c'est qui je suis et je devrais en être fière. Et en fait, j'ai commencé à en parler du coup sur Instagram et là, T'imagines même pas le nombre de de messages que j'ai reçus. Ça a intrigué les gens, ça les a intéressés, euh, etc. Et euh, et donc, voilà. Et donc, la, la conclusion de ça, c'est, euh, ouais, pourquoi, euh, pourquoi se cacher euh, Pourquoi cacher qui on est, quoi Donc, pour en revenir à ce week-end, comment ça m'est venu euh, bah pareil c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps donc euh, depuis que j'ai commencé la méditation et euh, parce que la méditation euh, vient quand même euh, à la base de du bouddhisme et euh, et moi je pratique la méditation de pleine conscience donc qui est non euh, qui n'appartient voilà qui est athée qui n'appartient à aucun qu'une religion et euh, et du coup la Thaïlande, c'était un de mes... À la base, je voulais aller au, au, au Népal et au Tibet. Euh, mais je me suis dit que pour Digital nomade, en termes de connexion, de boulot, ça allait être peut-être un peu plus compliqué. Donc, je me suis dit, la Thaïlande, euh, au moins, il n'y aura pas de, pas de risque à ce niveau-là. Et en fait, euh, ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai écouté mon intuition parce que ce n'était pas du tout programmé. Et j'ai fait un cours de yoga à Chiang Mai. Et... Euh, et j'ai envoyé un message à la fille et je lui ai euh, Je cherche ça, est-ce que tu connais un endroit ?» Et euh, elle m'a donné cet endroit qui est un endroit absolument incroyable, qui est perdu dans la montagne. Et, euh, et donc, il y, bon, y a des moines bouddhistes qui, euh, qui habitent là. Et en fait, c'est ouvert à tous, tout le, monde, tout le monde peut y aller. Et euh, soit tu y vas en mode euh, « Tu viens passer quelques jours, tu peux passer autant de temps que tu veux. Tu payes juste les deux premiers jours et après tu payes pas, c'est juste sur donation. Euh, et donc, tu es nourri, logé, blanchi, tu as des cours de méditation. Donc, en fait, tu commences à, à 5h30, donc 5h30 méditation, ensuite 6h30 euh, les moines font le tour du village parce que en gros euh, ils, ils doivent vivre dans la plus grande simplicité donc ils n'ont absolument rien et ils ne peuvent même pas s'acheter à manger donc c'est les gens qui leur donnent à manger tous les jours etc ensuite à le petit déjeuner encore une autre méditation le déjeuner et après une méditation le soir il faut savoir que les moines ne mangent plus après midi pour euh, ne pas que ça les empêche de méditer bref donc, euh, voilà. C'était le programme de mes trois jours. Euh, et ensuite, il y a des enseignements. Euh, tu peux leur poser toutes les questions que tu veux sur la méditation. Ils t'expliquent. Euh, ils te donnent des conseils. Euh, et donc, euh, ce que j'en ai retenu, en fait, ce qui, en, ce qui est ressorti de ces trois jours, c'est que... Euh, c'est assez compliqué à, à résumer euh, comme ça. Mais... Euh, en gros, le, le, le meilleur conseil qu'il m'a donné, c'est que la méditation, c'était vraiment de la discipline. Et en fait, ça a vraiment résonné avec aussi avec l'entrepreneuriat. Et il me dit, parce que j'ai plein de personnes qui me disent, je n'arrive pas à méditer, j'ai trop de pensées, c'est trop dur. Et il me dit, moi, au début, c'était pareil, j'ai commencé à méditer cinq minutes par jour. Cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes. Pendant un an, j'ai fait seulement cinq minutes. Et après, j'ai réussi à... À aller euh, au-delà. Et en fait, le message qui m'a qui, qui m'a vraiment donné, c'est euh, la discipline et la consistance Ils sont vraiment deux choses que je manque un peu, j'avoue. Euh, donc, euh, et qui sont très importantes en fait dans bah, dans tout en fait, que ce soit euh, dans la méditation, dans l'entrepreneuriat ou même euh, quand on veut faire un marathon, euh, quand on veut construire. Euh, je sais pas, une maison. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment la leçon que, que je retiendrai. Et c'est vraiment de... Quand ça devient trop compliqué aussi, il m'a dit « Reconcentre-toi sur ton why, why you are doing this ». Et ça aussi, je trouve que c'est imp important dans l'entrepreneuriat de quand on est un peu... Euh, quand on veut baisser les bras, quand on est fatigué, quand c'est trop dur, se redire « Pourquoi je fais ça, en fait ?»« Pourquoi je suis là ?» Et tout de suite, c'est vrai, que quand tu, je sais pas si toi ça te fait ça mais quand quand tu as un coup de mou et tu dis ah je vais tout abandonner je vais je vais reprendre un boulot euh, dans une boîte et là je me suis dit mais why why I'm doing that donc euh, et là tout tout, tout redevient euh, hyper clair pour moi quoi donc euh, voilà je sais pas si ça a répondu à ta question <rire>
0: Mais qu'on soit clair, là, en fait, il y a 30 000 choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. <rire> Donc, merci pour ta réponse. Et, mais je vais rebondir, là, je vais rebondir sur la méditation parce que je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Déjà, commencer par cinq minutes, c'est bien. C'est même très bien parce que cinq minutes, quand tu commences, c'est long. Mmh. <rire> c'est mmh. très long, parfois.
1: Mmh.
0: Et, et justement, toi, aujourd'hui, tu es experte en méditation. Est-ce que il y aurait deux voire trois conseils que tu pourrais donner aux gens qui veulent qui veulent commencer juste commencer mettre un premier un premier pied dans cet univers
1: parce ouais. que voilà ils ont
0: envie d'apaiser un peu leur mental de de vivre un peu mieux de voir la vie un peu plus avec un peu plus de couleur peut-être ouais. qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu leur dirais
1: ouais alors déjà je leur dirais que euh, la méditation c'est un outil formidable quand on arrive à l'apprivoiser et C'est un outil qui n'est pas évident au début, je, 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 je vous l'accorde, euh, mais vraiment quand on sait s'en servir, moi ça a changé ma vie. Donc euh, les, 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 les conseils que je donnerais, euh, j'ai envie de dire que c'est un peu les mêmes que, <rire> que ce moine m'a donné, euh, c'est vraiment commencer tout doucement et commencer tous les jours. Dans la, il faut être consistant, en fait. Euh, il faut commencer, même si c'est deux minutes. Si, vous, si cinq minutes, c'est trop long, commencez par deux minutes et de se dire tous les matins ou tous les soirs. En fait, déjà, choisissez le moment qui, est, qui vous correspond le mieux. Moi, je sais que je préfère méditer le matin euh, le matin j'ai une routine bien-être qui est euh, yoga, méditation respiration, euh, mouvement tout ça, je ne peux plus me passer de cette euh, routine ça fait partie de mon équilibre euh, vraiment mon équilibre mental euh, et physique et surtout mental donc choisissez le moment qui est le mieux pour vous, le matin ou le soir et vraiment trouvez-vous un endroit où vous vous sentez bien et juste deux minutes, fermez les yeux vraiment fermez les yeux et regardez à l'intérieur de vous. Et il y a plusieurs techniques de méditation, on ne va peut-être pas rentrer dans t -t -t tous les détails ce soir, mais je vais vous en donner trois très simples. Donc soit, vous, après avoir fermé les yeux, vous vous concentrez sur un objet, n'importe lequel. Vous regardez un objet, vous vous concentrez sur cet objet. Et dès que vous avez une pensée qui, qui vient, qui arrive... C'est normal, l'esprit, euh, il, il a toujours des pensées qui vont et qui viennent. Euh, et dès qu'il y a une pensée qui arrive, vous reconcentrez sur cet objet. Et une autre technique qui est très simple, c'est se concentrer sur son souffle, donc l'air qui rentre, l'air qui sort. Et une troisième technique simple, c'est euh, un mantra. Vous pouvez vous répéter une phrase dans votre tête. Voilà, ça c'est vraiment trois techniques euh, très simples. Euh, et donc, vous vous asseyez, vous faites ça pendant seulement deux minutes, mais vraiment tous les jours. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez euh, ressentir des bienfaits. Vous allez pas les ressentir au début, ça c'est sûr, parce qu'au début, vous allez vous dire « j'y arrive pas, c'est trop dur, etc. » Mais en fait, il faut, faut aller au-delà, il faut persister, il faut, voilà, ce, la discipline, il faut être discipliné, et il faut, voilà... Se dire pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai envie que ça m'apporte, est-ce que j'ai envie que ça m'apporte plus de bonheur de ma vie, plus de, plus de sérénité, plus... En fait, tout ça, ça vient après. Ça vient après, mais ça peut venir aussi longtemps après.
0: Ouais, et, je fais, euh, et là, je rebondis sur justement ce que tu as dit au niveau des pensées. Parce qu'en fait, euh, méditer, selon moi, tu me diras ce que tu en penses, c'est pas, euh, pas ne plus avoir de pensées. C'est simplement... Ne pas s'accrocher aux pensées qui arrivent, qui passent. Et c'est la même chose dans, dans l'entrepreneuriat, en fait, et même dans la vie en général. Ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose que c'est forcément vrai, déjà, et qu'on a besoin de rebondir sur, euh, sur ça.
1: C'est complètement ça. Tu as complètement raison. Et la méditation, c'est en effet ne pas avoir de pensées parce que, tout simplement, parce que c'est impossible. Euh, même les experts de la méditation, les, les, les moines bouddhistes qui font ça depuis 15 ans, ils en ont toujours et en fait ils te disent que euh, les pensées vont toujours arriver et l'important c'est de ne pas s'y pas attacher, c'est de voilà, les laisser couler. Hop, et au fur et à mesure, elles vont, elles vont de moins en moins venir en fait. Au début, tu peux en avoir 15 en même temps et après tu vas en avoir un peu, une de temps en temps, etc. Et au fur et à mesure, le flot aussi. Le, c en fait, moi, j'aime bien faire euh, la comparaison avec tu sais, une boule à neige. Une boule à neige que tu. Euh, quand, tu la, quand tu la secoues, tu as tout, toute la neige qui, qui, qui bouge. Et ensuite, quand tu l'arrêtes, ben, la neige tombe. Et ben, la méditation, c'est ça. C'est qu'en fait, ça aide tes pensées à, à s'apaiser, tout simplement.
0: Je vois que le temps passe un petit peu. Ouais. Et là, on va on va continuer de parler méditation. Mais tu m'as dit tout à l'heure aussi que tu étais hypnothérapeute. Ouais,
1: oui.
0: Et, euh, et j'aimerais savoir parce que c'est on est quand même sur des, des disciplines, des métiers où ton énergie, c'est vraiment enfin euh, c'est ta matière première. Oui. C'est c'est pareil dans tout, mais voilà, c'est là peut-être un, un peu plus encore. Mm. Et euh, j'aimerais savoir pour euh, pour donner aux gens certaines clés. Comment est-ce que tu fais pour gérer tes journées aujourd'hui? Ouais. Quand, euh, quand tu dois enchaîner des, des sessions hein, d'hypnothérapie, mais aussi des méditations, créer du contenu, répondre à des invitations pour des podcasts
1: <rire> C'est une très bonne question. Et tu vois, là, tu me la poses et je me dis, mais c'est vrai, comment je fais je... En fait, j'ai été obligée euh, de m'imposer une hygiène de vie un peu irréprochable. Et euh, je, te, je te disais que tous les matins maintenant, je, je suis obligée de, de commencer ma journée par, euh, par une routine euh, et elle dure en général minimum 30 minutes et dans l'idéal, c'est une heure. Et vraiment, ça, ça m'aide à, à, à me recharger en énergie, à, à, à augmenter mes fréquences en fait euh, vibratoire à être euh, plus énergique, plus sereine, enfin à être bien dans mon corps et dans ma tête euh, pour pouvoir accompagner les gens en fait parce que euh, si je fais pas ça je, je je peux pas les accompagner correctement et euh, entre chaque séance euh, j'ai des petits rituels pour euh, pour me recharger et pour euh, ouais pour passer d'une de, 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 personne à l'autre c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours évident je dors beaucoup énormément je dors entre 9h et 10h par nuit je comprends pourquoi maintenant et euh, et euh, je je sors beaucoup moins avant je, je faisais énormément la fête je pense que ça m'a aussi mené au burn-out. Euh, et voilà, j ouais, je, avec le temps en fait, je me rends compte que que j'ai une grosse discipline aussi sur euh, sur mon hygiène de vie, sur mon alimentation, sur euh, tout ça pour. Euh, mais je pense que quand t'es entrepreneur en fait, euh, bah t'as pas as pas le choix si tu veux. J'aime pas ce mot performance, mais si tu veux euh, atteindre tes objectifs en fait, t'es obligé de de t'infliger une discipline.
0: Ouais, enfin si tu veux évoluer au final. Ouais. Quelque part les, les performances sont dans l'évolution même si l'évolution parfois peut être négative hein. Mais euh, mais c'est vrai que cette discipline c'est pas sexy comme mot discipline.
1: Non, je déteste ce mot. <rire>
0: c'est mais mais après c'est la réalité tu vois de, de l'entrepreneuriat et de à peu près enfin dans le sport c'est pareil si tu veux oui. progresser. Euh, ou dans n'importe quel métier, que tu sois salarié ou même dans l'investissement, il faut avoir une certaine discipline. Bien sûr. Et euh, je trouve intéressant parce que tout à l'heure, tu dit, euh, quand tu parlais justement de ce moine qui t'a dit, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. En fait, quand, es, euh, quand tu veux avoir de la discipline, moi j'ai trouvé une petite parade que je vais partager. C'est euh, dès qu'il y a un truc que je veux pas faire, mais que je sais que ça va m'apporter quelque chose de l'énergie, du temps, quelque chose de positif. C'est que je me je vois ça comme un cadeau que je me fais oui. et pas comme quelque chose à faire absolument.
1: Ouais, c'est top.
0: Et à partir de ce moment-là, déjà tu vois les choses différemment et tu bah agis différemment. Alors pas tout le temps, il y a des fois où où la boîte de chocolat elle va passer avant la séance de sport, tu vois. Mais euh... c'est sûr. <rire> Mais après ça a pas ça a pas à être parfait tout le temps. Parce que quand tu notes tes petites victoires à la fin de la journée, ça peut en faire partie aussi.
1: Oui, puis surtout la perfection, euh, c'est... C'est dépassé. Le... Ouais ouais.
0: C'est plus à la mode. Un...
1: Non, et puis ça peut même être un, un ennemi. Moi, je sais que j'étais... Enfin, euh, je suis toujours euh, perfectionniste, mais euh, au début, euh, quand je me suis lancée, ça a été mon plus gros, euh, mon plus gros problème. C'était que j'étais à l'idée de que rien ne soit parfait parce que quand tu, quand tu te lances, rien n'est parfait, ça c'est sûr. Et du coup, je faisais rien parce que, parce que voilà. Mais en fait, de petite action, petite action, petite action, euh, euh, tout, euh, tout, 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 se met, tout se met en place.
0: Et pour justement, pour prolonger un petit peu sur, sur ce sujet, quand tu pour les gens qui voudraient se lancer, mmh. quand tu t'es lancé, toi, qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce que tu as fait pour justement passer ce, passer le pas de la porte. Euh,
1: le pas de la porte, tu veux dire de se lancer vraiment? De? Ouais. ouais. Euh...
0: ou simplement commencer à en parler, tu sais, autour de toi. Je sais, je sais que moi, personnellement, ça peut être, j'en parle pas souvent à mes proches proches de ce que je fais. Parce que c'est, c'est, ben, la peur du regard des gens, de pas être compris, de, déjà quand oui. t'es entrepreneur ou ouais, à ton compte, t'es pas normal, par définition. Parce que oui. ce n'est pas ce que font la majorité des gens.
1: Oui. Bah, en fait, moi, dans, dans ma famille, j'ai mon père qui est entrepreneur et ma mère qui est euh, fonctionnaire. Donc, tu vois, j'ai vraiment les deux, les deux opposés. Et euh, du coup, pour mon père, ça a été euh, bah, tout à fait normal pour lui. Et ma mère, évidemment, elle s'est inquiétée, euh, etc. Et en fait, c'est plus de la peur et les gens te projettent leur peur et c'est comme quand je suis partie en voyage toute seule euh, les gens m'ont dit mais t'as pas peur, euh, t'as pas peur de ci t'as pas peur de ça etc alors que non j'avais pas peur et à force qu'ils me disent mais t'as pas peur donc du coup je me suis posé la question mais est-ce que j'ai vraiment pas peur bref et euh, et, et là c'est pareil quand, quand, quand tu te lances en fait t'es tellement sûr de toi de ton projet parce que c'est dans tes tripes et, et, et donc t'as pas peur en fait Enfin, si, c'est faux ce que je dis. T'as peur, mais t'y vas. Et les gens te projettent encore plus leur peur sur toi. Et à un moment donné, moi, je coupais. Enfin, j'en parlais plus. Parce que, justement, je n'avais pas envie euh, que les gens me donnent leur avis, que les gens me, me, me projettent leur peur euh, sur moi. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est n'écouter surtout pas les gens. <rire> écoutez-vous, faites-vous confiance euh, si vous avez ce projet dans la tête et qu'il vous tient à cœur, allez-y et en fait euh, avec de la motivation, de la curiosité et de la discipline, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas
0: et on pourrait presque arrêter le podcast là-dessus mais je vais avoir
1: euh, <rire> quelques questions. petites
0: questions encore et après je te libère, je te laisse profiter euh, de la Thaïlande ça a, été quoi, ça a été quoi ton plus gros challenge à toi, personnel, dans le business euh,
1: C'est une bonne question que je me suis jamais posée. Euh, mon plus gros challenge, ça a été... Il euh, y en a plusieurs. <rire> ça a été euh, vaincre la peur du regard des autres... Euh, et ça a été trouver l'équilibre entre ma santé mentale et, et mon business. Parce qu'au début, on a envie euh, de travailler 24 heures par jour, sauf que c'est clairement pas possible. Et en fait, de, de lâcher prise, en fait, lâcher, il y a aussi encore cette notion de perfectionnisme, mais de lâcher, de se dire, bah en fait, là, je suis fatiguée, donc en fait, tu t'occupes de toi avant euh, pour. Euh, pour, euh, avant de reprendre ce que tu as à faire en fait, parce que sinon tu ne vas pas tenir et tu vas refaire un burn -up. donc euh, vraiment c'était ces, ces choses là qui ont été euh, compliquées pour moi quand je me suis lancée ouais. mais aujourd'hui maintenant euh, j'ai plus peur du regard des autres et euh, j'ai trouvé mon équilibre donc euh, c'est donc
0: top ouais, c'est vrai ce que tu dis dans le sens quand tu te lances et même au fur et à mesure il hein, y a des journées où tu vas vouloir euh, travailler à fond 24 heures par jour. Et en fait, c'est, c'est le moment où tu coupes, où tu prends une pause, que finalement, tu vas pouvoir par la suite être encore meilleur dans ce que tu fais. Ah oui, yes. Il y a cette, euh, il y a cette culture dans l'entrepreneuriat un peu, euh, un peu américaine, un peu anglophone, où il faut y aller à fond, à fond tout le temps. Et, et qui au final, va bah, te, te mène à des burn-out, te mène à des remises en question, à finir le soir sur ton canapé, à manger des chips, et à te demander, euh, pourquoi toi, tu mériterais de réussir, tu vois Alors qu'au final, c'est que les moments où tu justement tu prends un peu de recul et où tu fais rien, entre guillemets, que tu vas pouvoir euh, par la suite faire encore mieux.
1: Ouais, complètement. Et en fait, moi, il y a une chose que j'ai compris aussi quand je me suis lancée, c'est que euh, l'entrepreneuriat et créer quelque chose, c'est un marathon et pas un sprint, en fait donc euh, si tu ne peux pas des pauses euh, si tu ne te recherches pas en énergie et euh, eh ben en fait tu ne peux pas tenir donc, euh, donc très important de, euh, de faire des pauses de dormir d'aller de, voir ses potes de faire autre chose que bosser en fait. euh, le travail ce n'est pas, pas, pas toute la vie
0: ouais, de kiffer finalement
1: exactement ouais.
0: j'avais euh, Alex Viséo. je ne sais pas si tu vois qui c'est
1: Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais.
0: Qui qui est passé sur le podcast il y a il y a quelques semaines et il me disait justement lui son son moteur c'est le kiff en fait. Mm. Et si euh, s'il prend pas du kiff dans ce qu'il fait, même dans même dans son son aventure entrepreneuriale, il fait tout pour prendre du kiff. Et s'il y a pas de kiff dans certaines choses, il le met de côté parce que justement ça doit rester un, un plaisir avant tout et une aventure où bah tu tu profites finalement.
1: Ouais, c'est une belle philosophie. J'adore.
0: Où est-ce que tu te vois, toi, dans... sur le moyen terme, sur le long terme, dans ton activité
1: C'est drôle parce que ça évolue chaque jour. Et tu vois, quand j'ai commencé, euh, j'avais une vision. et J'ai toujours... toujours une vision à long terme, mais j'avais une vision qui, au fil du temps, euh, se... Se... se précise, tu vois, change en fonction... Euh mes envies, euh, et c'est drôle parce que j'aime pas dire ça, mais plus on vieillit, en fait, parce que je vais quand même avoir 37 ans, et du coup, euh, plus, toute, euh, plus, plus dans la vingtaine, tu vois, mais avant, j'avais toujours cette, cette, cette envie de bouger, d'être à droite, à gauche, et maintenant, en fait, euh, je sens, euh, et surtout, c'est... Je pense qu'après ce voyage, je sens que je vais avoir besoin d'un ancrage et de enfin me poser quelque part, tu vois. Enfin me poser, arrêter de bouger. Et du coup, ça va, ça va m'aider à vraiment construire quelque chose. Et, euh, et c'est encore assez flou dans ma tête et et surtout j'ai pas envie encore aujourd'hui de, de, de le dire à tout le monde ce que ce que ce que, enfin mon projet à long terme parce que c'est encore un peu secret et j'ai pas envie qu'on me pique l'idée euh, donc euh, donc voilà donc je vais le garder pour pour, pour moi aujourd'hui euh, mais en tout cas euh, ouais je, je vois les choses plus grandes que simplement tu vois, faire des séances d'hypnose et, et de méditation, il y, a, il, y a, il y a quelque chose derrière, mais j'accepte aussi que ça prenne du temps euh, donc je ne crie pas les étapes et j'y vais step by step.
0: Ok, bah, écoute, ça restera secret, mmh. secret défense confidentiel. Il y a, en plus, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que quand as, souvent, quand tu as une idée, et puis que plus le temps passe, plus tu vas être stimulé de différentes manières. Plus cette cette idée évolue et la mise en place encore plus au moment où ça se fait et bien souvent que ce soit j'ai l'impression que surtout dans l'entrepreneuriat tu pars d'un point où tu voulais quelque chose et quand tu arrives à ce point là bah tu te rends compte que tu, en fait tu veux plus ouais. alors pas forcément plus euh, pas toujours plus d'argent mais plus d'impact mm. une contribution différente qui te ouais. finalement te correspond plus à la personne que tu t'es devenue
1: ouais. Et puis en fait, le... j'ai une vision à long terme, mais je, 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 ça fait deux ans que je cherche encore un peu, je me dis je vais faire ci, après je me dis je vais faire ça, et après je me demande, tu vois, je me dis est-ce que je vais faire plus du digital ou plus, euh, plus de l'humain, et en fait je me dis j'ai envie de partir dans le digital parce que c'est un peu l'avenir, mais en fait ça résonne moins pour moi. Et, et du coup je m'écoute en fait je me dis mais Louis si tu fais du digital tu vas être un peu à côté de la, côté de la plaque tu vois donc c'est peut-être pas ça tu vois je, je prends le temps de me dire qu'est-ce que j'ai envie, pourquoi qu'est-ce qui résonne avec moi qu'est-ce qui résonne pas et voilà et avec ça j'essaye je, de après oui évidemment le digital aujourd'hui c'est indispensable mais du coup, je pense que je, je vais pas partir sur du 100% digital. Mais voilà. En fait, j'ajuste en fonction de. J'essaye et j'ajuste. Voilà.
0: Je pense que, ouais, le, le digital, c'était l'avenir il y a quelques années. Mais petit à petit, ça a pris tellement de place que. Alors, on pourra plus faire sans. Mais il va y avoir un, un retour en force de. Du vrai, en fait. Du concret. Ouais. De, de la présence besoin. humaine de l'échange face oui. à face tu oui. vois des liens qui se créent euh, qui se créent en étant euh, avec les gens au même endroit oui. avec euh, là je pense comme ça en te, en te voyant parce que c'est un peu les les univers qui te parlent et qui me parlent aussi genre tout ce qui est retraite spirituelle tout ce qui oui. est euh, des stages tout ça
1: oui
0: et je pense que ça va revenir en force
1: oui parce que parce que on est on est on est des Enfin, on se déconnecte en fait, on se déconnecte des uns des autres et, euh, et un des besoins fondamentaux de l'humain c'est le lien social et du coup si on n'a pas ça euh, bah on est malheureux et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de dépression, de plus en plus d'anxiété euh, parce que parce que le lien social disparaît parce que les gens ils sont euh, toute la journée sur leur téléphone. Je, je, je parlais avec une une, une prof. Euh, qui avait fait le test de euh, regarder le temps d'écran de ses élèves. Il y avait des élèves, des, des, ouais, des élèves qui étaient à 16 heures d'écran par jour. 16 heures. C'est, <rire> c'est un délire. Donc, euh... et même quand j'étais au, au Bangladesh, euh, je, je... je demandais à des personnes, euh, est-ce voilà, est-ce qu'il y avait aussi de des problèmes de santé mentale dans ce pays, comment ça se passait pour eux, etc. Et il me disait qu'en effet, surtout depuis le Covid, évidemment, qu'il y avait beaucoup plus d'anxiété, de, de dépression, et surtout chez les jeunes générations. Et je leur demandais pourquoi, et il me disait c'est à cause du téléphone, à cause des réseaux sociaux, à cause des jeux. Euh, il me dit maintenant les, 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 les jeunes, ils ne se voient plus entre eux, en fait, ou alors quand ils se voient, ils sont sur leur téléphone, et du coup, voilà, il y a même dans ces pays-là, tu te rends compte. Euh, moi, ça m'inquiète et, et, et ça me fait un peu flipper, mais je pense qu'en effet, euh, en reconstruisant du lien, euh, on va y arriver à, à trouver la, la balance et l'équilibre.
0: Mmh, je suis d'accord avec toi. <rire>
1: J'espère.
0: Mais écoute, euh, il me reste euh, plus qu'à te remercier pour tout ah, ce que tu es venu partager aujourd'hui. Est-ce que euh, est-ce que tu as une préférence pour euh, les gens qui nous écoutent vers où on les envoie
1: Vers où Vers qui Vers euh...
0: Alors vers toi, j'imagine. Ah S'ils veulent en savoir un peu plus
1: bien sûr euh, alors en effet vous pouvez euh, tout à fait si euh, la santé mentale vous intéresse euh, venir vers moi avec plaisir euh, sur mon site sur mon insta euh, vous m'envoyez des messages je vous réponds avec plaisir surtout euh, voilà, si vous vous sentez euh, pas bien si vous, vous êtes stressé anxieux euh, si vous avez des addictions euh, faites vous accompagner ne restez surtout pas euh, seul
0: et il y a une question qui me vient en tête, parce que tout à l'heure tu parlais de mantra. Ouais. Et j'aurais aimé savoir si toi tu avais un mantra en particulier.
1: Moi j'en ai plein, mais le mantra que j'aime bien, du coup, euh, c'est euh, It's okay not to be okay. C'est ok de ne pas aller bien en fait. Et, euh, et voilà. Et en fait, quand ça ne va pas, je me le répète. Et, je, et du coup, je me dis que ça va passer. Enfin, c'est normal et ça va passer en fait. Et avant, j'étais... Eh bien, ce sera... Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, et avant, euh... avant c'était pas le cas. Avant, ça allait pas. Et j'étais dans, pourquoi ça va pas Ça va jamais aller, nanani, Et en fait, c'est des vagues. Ça... Si un jour, ça va pas, et bah, demain, ça ira mieux, en fait. Et euh... it's okay not to be okay.
0: Et ce sera la punchline de la fin. Merci beaucoup, Louise.
1: Merci à toi, Paul.
0: Je mettrai dans la description tous les petits liens, tous les petits trucs pour te trouver. Si les gens s'intéressent à, à ces sujets-là, ils sauront où aller. Et puis pour toi qui écoutes cet épisode, si après 45, presque 50 minutes, ça t'a plu, je t'invite à laisser un, une note, la note de ton choix, ou à simplement partager l'épisode sur Instagram en nous taguant pour qu'on puisse te remercier personnellement. Et d'ici là, je te dis à lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao, Louise.
1: Ciao